0: Se a
1: coisa que eu não farei é dar a recados ao professor Cavaco Silva. É um ex-presidente da República, é um ex-líder do PSD e é um ex-primeiro-ministro que marcou a vida de todos nós. E, portanto, para todos os efeitos, tem uma responsabilidade acrescida. Eu creio que o professor Cavaco Silva eventualmente não terá medido até o facto de se ter juntado a um cor a que ele não pertence. A grande preocupação de alguém que liderou o PSD é manter o partido unido. Unido. A preocupação daquela mensagem é precisamente, entendam-se, entendam-se.
0: Imagina a possibilidade de concorrer às próximas eleições legislativas coligado com o CDS? É uma hipótese,
1: é uma hipótese. Agora que nós sabemos o que é que cada um vale, é uma hipótese, porque não? O grande desafio que se coloca, é por isso é que não quero tomar posições um pouco mais, mais esclarecedoras, é precisamente saber o que é qual é o caminho que o CDS vai escolher. Nós estamos abertos à colaboração de todas as forças parlamentares E o Chega está que Não excluímos o Chega De, pelo menos, podermos conversar Pelo menos isso o Luís Montenegro fez um bom papel Como líder parlamentar Mas eu nunca ouvi a gerir Uma câmara Nunca ouvi A participar num governo tá, acho não, que acho também não tinha feito nada disso quando chegou ao PSD. Sim, mas uh, Foi o que foi Não é? A linha política uh, do Luís Montenegro é aquilo que nós podemos inscrever no que se designamos por pacismo, uhum. que não tem necessariamente a ver com o passo-escolho. Eu acho que Luís Montenegro, tal como outros, uh, tipo Miguel Morgado, etc., são herdeiros desse legado da prática governativa e depois dois anos de prática parlamentar que conduziram o PSD, em especial esses dois anos, a uma situação relativamente difícil de gerir. Os militantes do PS têm que escolher uma coisa muito simples: ou querem, por cada congresso, ter um líder novo e uma estratégia nova, que não é estratégia nenhuma, é purteticismo, ou querem dar continuidade e possibilidades para que se construa uma estratégia de regresso ao poder que leva tempo.
0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Rui Rio teve o pior resultado do PSD desde 1983. Isto é uma forma de pôr a coisa, mas há o copo meio cheio. Depois do PSD ter aplicado quatro anos de brutal austeridade, vivemos outros quatro de restituição de rendimentos e reposição de direitos com o PS no governo. Pode dizer-se que nestas circunstâncias nenhum outro líder do PSD faria melhor. É talvez por causa desta grande derrota compreensível que se explica que Rui Rio não se tenha demitido, mas a oposição interna se tenha mobilizado para o fazer cair. Contra Rio concorrem Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. O primeiro representa o pacismo e a viragem do PSD à direita, o segundo representará um descontentamento com o Rui Rio ideologicamente menos marcado. As questões ideológicas nunca foram muito relevantes num partido que é fruto das circunstâncias do tempo em que foi fundado. Nasceu afirmando-se de centro-esquerda, chama-se social-democrata, mas está no Partido Popular Europeu e é genericamente visto pelos eleitores como sendo de centro-direita. A sua eterna crise de identidade só se tornou num problema quando o partido deu, por escolha própria e aproveitamento da boleia da troika, uma grande guirada à direita. E esta é das poucas vezes na história do PSD que é possível vislumbrar um confronto mais ou menos ideológico numa luta interna. Mas ele não é explícito. Rui Rio continua a evitar, pelo menos de forma clara, distanciar-se do legado de Passos Coelho. O PSD vai para eleições internas no meio de uma profundíssima crise da direita portuguesa. Crise porque o PSD e o CDS ficaram reduzidos a menos de um terço dos eleitores e porque podemos estar a assistir, com o aparecimento de dois novos partidos na direita parlamentar, a uma reestruturação deste espaço político. Enquanto a esquerda se adaptou às novas divisões na sociedade, sobretudo com o aparecimento do bloco de esquerda, a direita continuava com a mesma estrutura partidária desde os anos 70. E com o PSD a existir numa identidade ideológica que, tendo feito sentido depois da Revolução, é anacrónica para a sua base eleitoral atual. David Justino é economista e sociólogo, militante do PSD desde 1992 e um dos seus atuais vice-presidentes. Foi ministro da Educação no governo de Durão Barroso e presidente do Conselho Nacional de Educação até 2017. Foi, desde a chegada de Rui Rio à liderança do PSD, o seu apoiante mais relevante. Apesar disso, não aceitou ser candidato a deputado. Muito obrigado, David Justino, por ter aceitado eh, este convite que lhe fiz para falarmos Do futuro do PSD e do que se está agora a passar no PSD, a que se vê a derrota de outubro? Ao bom trabalho do governo de António Costa ou às marcas deixadas pelo tempo da
1: troika? Aos dois. E acima de tudo também se deve a uma alteração daquilo que nós designamos da base eleitoral. Nós, quando falamos de eleitores, das pessoas que votam e que viabilizam governos e que colocam ou retiram partidos do, do espectro uh, parlamentar, uh, esquecemos que muitas vezes este eleitorado é mutável. Ora bem, um dos desafios que a atual direção tinha era precisamente o de perceber até que ponto é que o passado e foi um passado com aspectos positivos e negativos, fez ruir ou não alguns dos pilares eleitorais do PSD.
0: É o caso dos reformados, por exemplo.
1: Por exemplo, por exemplo e de alguns uh, extratos uh, da classe média-baixa e de muitos trabalhadores que o PSD tinha uma tradição relativamente forte, em comparação, obviamente, com outros partidos, uh, e que, de certa forma, a perdeu. Ou seja, e acha
0: que perdeu definitivamente? Ou, ou, não, não, não existe definitivamente. Você acha que existe. perdeu estruturalmente? Ou seja,
1: perdeu estruturalmente. E, portanto, o trabalho agora será... E isso foi o tempo da troika? Acha que foi o tempo da troika? Eu acho que foi, por, por uma razão simples. Uh, por exemplo, eu, eu não tenho grandes dúvidas, quando a gente fala do programa dos reformados e das pensões, uh, as pequenas pensões não foram atingidas pelo, pela política de austeridade. Agora, as chamadas... Até porque não tinham muito para onde ser... Exatamente. Onde ser. Portanto, esses foram relativamente poupados.
0: Agora, havia alguns apoios sociais que incluíam os reformados, em que eles também sofreram os mais pobres.
1: E depois temos uma classe média baixa, digamos, e uma classe média, que foram fortemente atingidos. E essa era uma, um dos pilares da base eleitoral do PSD. Não a perdemos toda, nem pensar nisso, mas perdemos uma parte significativa, nós...
0: E há uma, é, uma, é, um, é um eleitorado menos móvel do que o eleitorado mais novo, não é? Não era... Ou seja, depois de se desiludir, não é tão cedo sim, que regressam à partido Sim, Exatamente.
1: Partido e, aliás, é um, é um eleitorado sensível àquilo que é a sua base de rendimento fundamental, que é, que é a reforma, que é fixa, se se lhe toca... E, e, e como explicou, é aliás,
0: aliás, uma vez a Manuel Ferreira Leite, que aliás, neste podcast e não só... É um eleitorado que tem uma capacidade... É um, é um tipo de... Não é eleitorado. Os reformados têm uma capacidade de adaptação muito mais baixa à, à perda de rendimentos. E, portanto, Exatamente. isso teve um efeito muito violento nas pessoas. Porque é uma vida.
1: alteração, significa... as pessoas, quando fazem as suas pensões, quando fazem os seus contributos para a reforma, partes do princípio que aquilo é, um, é sagrado. Não é aquilo... Tem que ser respeitado. Até porque não pode buscar rendimento a mais lado é? Ao contrário não tem de um mais trabalhador nada. que pronto, não tem pode rezar outras... E, portanto, eu acho que isso foi... Teve um impacto, se calhar, até superior àquilo que seria adequada à realidade e àquilo que foi a própria política. E, portanto, hoje o PS ganha as eleições, não tenho grandes dúvidas disso, com base nesse pilar. Quer dizer, a vitória do Partido Socialista, aqueles mais 8% que teve relativamente àquilo que teve o PSD, 8%, coincide praticamente com a mudança de eleitorado que houve precisamente nesses setores.
0: Não preocupa de qualquer... Não não há só uma mudança social, há uma mudança de distribuição. Sim, sim, sim. Não preocupa a crescente perda de influência do PSD. Isso não vem da Troika, é anterior até à à Troika. Uma crescente perda de influência do PSD nos grandes centros urbanos, como foi a Porto.
1: Isso é uma coisa que já vem em 2005. E porquê? Fundamentalmente porque nós... Uh, mas lá a ver, em termos de história do PSD, houve sempre uma orientação para políticas mais imediatas e daquelas se traduzissem em salvaguardar determinados setores do eleitorado.
0: Isso é uma das razões, é a tal uh, uh, pouca solidez ideológica Exatamente. do Exatamente. Isso... Leva até a dificuldade a pensar porque a, longo... a, a ideologia ajuda a passar Exatamente. a longo prazo.
1: E acima de tudo também há alguma instabilidade. Quer dizer, uh, os, os, uh, após 2005, com Santana Lopes e após Santana Lopes, digamos que os líderes sucederam-se. E isso retira credibilidade e retira confiança por parte do eleitorado. E, portanto... Uh, o desafio que neste momento.
0: Acha que perdeu o, o mais urbano do rural, porque o eleitorado rural é, mais, é, é, é menos. É móvel. mais
1: fidedigno. Há maior fidelidade, Sim. não é? O eleitorado urbano não. E nós deixámos de ter política para as áreas urbanas. Veja bem,
0: porque... mesmo a dizer que tem um, o discurso que eu ouvi durante o PSD, durante bastante tempo, é um discurso por um mínimo muitíssimo conservador eh, o PSD resistiu às ciclovias, resistiu ou seja, resistiu a tudo claro. que eram mudanças que estavam a acontecer
1: nas Não, grandes independentemente da valia, o problema está precisamente na capacidade de inovar Eu estou nas a falar disso das ciclovias claro, como um mero exemplo simbólico, mas isso se reflete então na área metropolitana de Lisboa ainda se reflete mais não é? uh, Nós perdemos de 2005 uh, até 2017, nós tínhamos a maioria das câmaras, hoje temos praticamente temos dois municípios, não é? <risos> Quer dizer, é, é, é o mínimo dos mínimos, é, eu penso que é Cascais e Mafra, e depois fiz, foram feitas algumas asneiras relativamente à escolha de candidatos, que também não ajudaram, e portanto mas eu, eu estou convencido que é precisamente esta, esta instabilidade na direção que leva, precisamente, a que não haja continuidade das políticas e das escolhas e das opções que se fazem. E, portanto, recuperar o eleitorado urbano, penso que é um dos desafios que o PSD tem pela frente, tal como recuperar e reforçar a parte dos jovens e, de, e dos ativos, quer não seja só os ativos mais qualificados, como ficou mais ou menos demonstrado que foi uma das bases do resultado que tivemos agora, mas outros ativos... Mas, mas
0: como, o
1: que é? quer dizer... Se nós formos ver a composição, o que é que há de novo no eleitorado PSD, resultante da análise que fizemos do resultado das eleições, é um aumento significativo da participação de jovens e, em segundo lugar, de ativos mais qualificados. Para o PSD? Para o PSD.
0: O voto foi perdido para onde? Porque vocês perderam o voto. Na, nós na perdemos melhor.
1: votos nos reformados, Sim. que já tínhamos perdido em 2015 e voltámos a perder, uh, no, tanto da população mais idosa e... E classe perdi- média baixa. E classe média baixa. E, portanto, é, é, é de meio urbano. Uhum. Quando falamos até de classe média-baixa, é classe média-baixa de meio urbano. E, portanto, há aqui uma alteração estrutural da base eleitoral do PSD. E das duas, uma, ou nós conseguimos construir... Nós precisamos de duas coisas. Em primeiro lugar, continuidade das linhas estratégicas, da visão estratégica que se tem para o país. Porque estas coisas, quer dizer, não se recuperam em dois anos aquilo que se andou a perder em 15 anos. E isso é importante que as pessoas percebam, quer dizer, para perder, vai-se perdendo, vai-se perdendo, podemos ter uma derrota mais acentuada. Podemos ter isso tudo. Mas quer dizer, reganhar a confiança dessas pessoas dá muito mais trabalho do que as perder, ou seja, não é simétrico,
0: e, não é? E aí um, vai haver um elemento, seja quem for o líder do PSD, vai haver um, elemento, um momento fundamental, Andrés Rio já o disse, que é exatamente as eleições autárquicas. Sim a área metropolitana de Lisboa e do Porto com especial atenção para a Câmara Municipal de Lisboa e do Porto.
1: eu chamava a atenção para... Acho é... que há
0: outras... Já agora ah. fazer a pergunta, se acha que há alguma possibilidade de recuperar alguma destas câmaras e se é credível que o PSD encontre as figuras para o conseguir fazer, porque como sabemos nas... para as eleições autárquicas, isso é um elemento muitíssimo
1: é, é, é. Aliás, deve-se precisamente ao, ao, a algum atraso, a alguma enfim, a alguma, não direi que é negligência mas a alguma pouca atenção que foi dada à preparação das autarquias em 2017.
0: Até, até há quem tenha a tese maquiavélica que, passa que, 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 que vai se querer ir embora e, porque quer o, eu parece não, não, um bocadinho não quero pensar parece nisto, um bocado forçado.
1: Não, 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 é muito forçado, <risos> é muito forçado. Agora, eventualmente, poderá não ter sido dada devida a atenção. Agora, a nossa base, quando nós falamos de eleitorado urbano, não é só das áreas metropolitanas. Eleitorado urbano, nomeadamente, das cidades médias do interior. E aí também perdemos. Ou seja, as cidades do interior que têm São de dinamização social e cultural, etc., nós também as perdemos. E, portanto, quando eu me coloco a recuperar eleitorado urbano, eu não olho só para a área metropolitana de Lisboa e do Porto. Olhe para as outras grandes cidades médias, que estão espalhadas um bocadinho por todo o país, Braga, Viseu, Vila Real, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, etc. E aí nós temos vindo a perder também. Portanto, não é um problema exclusivo das áreas metropolitanas. Mas mas, simbolicamente,
0: evidentemente, Lisboa e Porto têm muita importância.
1: Claro. Só que nós precisamos ter uma rede, uma teia, digamos que, de implantação eleitoral do partido, que não pode confinar-se acima do Tejo ou abaixo do Tejo, do interior ao litoral. Porque porque isso é é redutor relativamente, não só à realidade e ao potencial do PSD, mas relativamente à própria estratégia que se pretende de alguém que quer governar o país. E acha que vai haver pessoas que, uh, que o PSD é, é capaz hoje em dia de
0: formar quadros tô, políticos tô... capazes de concorrer a lideranças de câmaras como Lisboa? Olha,
1: eu, eu devo-lhe dizer que tive uma experiência... É porque não, não,
0: não estão difíceis, não são fáceis de encontrar, sei, eu de eu ver, sei. pelo mas menos devo, para nós que vemos de fora. Sim,
1: mas devo-lhe dizer que tive uma, uma surpresa muito grande pela experiência que tive no Conselho Estratégico Nacional. E esse Conselho Estratégico Nacional envolveu gente, nomeadamente independente que eram simpatizantes ou próximos do PSD, e até pessoas que não tinham nada a ver com o PSD, mas que decidiram colaborar com forma de participação cívica na elaboração dos estudos, na, na, na definição de políticas gerais, setoriais, etc. E isso foi é uma grande porquê, porque encontrei muita gente com muito valor e que, eventualmente, parte deles terão disponíveis para abraçar, digamos que, um, um desafio político ao nível de uma autarquia, ou, ou mesmo, quer dizer, é óbvio que toda a gente pensa que gostaria de ter um lugar no governo. Não há alugar para todos, como é natural. Hum. Nem com um governo tão grande como aquele que existe atualmente, não é? Hum. Ou seja, tinha que ser um governo muito maior. Nós reunimos em Santa Maria da Feira, cerca de duas mil e tal pessoas, não é? Só numa reunião do SENA, num plenário do SENA, e eu vi lá a gente e disse, mas esta gente tem valor. Há gente altamente especializada, que vai dar o seu contributo, que vai discutir as coisas, Para ganhar não
0: basta ter valor. É preciso ter valor, ser, 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 repre...
1: ser reconhecido. Ser não saber quem é. Mas o primeiro ponto... Então é
0: Lisboa é Porto, ainda mais, tem que ser quase uma figura Mas há uma coisa
1: que é assim. Eu posso ter gente muito reconhecida, com grande notoriedade. Se técnica e politicamente não forem competentes, a mim não me interessa. Ou seja, tem que haver essa imagem um de para... credibilidade e não só de notoriedade.
0: Deixa, deixa, deixa-me só andar aqui um bocadinho para trás, para, para a noite eleitoral. Não acha que o discurso de rota de Rui revelou pouca humildade democrática?
1: Não creio isso.
0: Que num momento derrota atacar a comunicação social e eu não tenho nada contra atacar a comunicação social não sou nada corporativo <risos> Exatamente. É, e acho que a comunicação social é tão atacável como qualquer, outro, como não, qualquer sabe, outra sabe, estrutura sabe, de poder, mas não acha que aquilo revelou alguma falta de humildade democrática?
1: Não, não, não creio que seja nada de humildade democrática, sabe? Que há um, muitas é vezes, um, há um né? velho princípio que se diz que na noite das eleições podem-se perder ganhando e pode-se ganhar perdendo Sim, uh, mas e houve Preocupação... Não é o
0: PCP. Então, nós assistimos a uma noite eleitoral em que todos ganham, não Não, não, Mas, milagrosamente, o PCP reconheceu uma derrota Exatamente e o pela PSD primeira na...
1: vez. E o PSD não a reconheceu. Portanto, de repente, eu tive a sensação que tinha. O que estava invertido, Sousa, não estava ali invertido. Na, na Lapa. Não, <risos> o, que nós, o que nós quisemos fazer sobressair é o seguinte: em primeiro lugar, foi uma candidatura e uma campanha que não foi fácil. E sempre que o doutor Rio Rio tinha a hipótese de falar diretamente, sem mediação para o eleitorado, para as pessoas os ouvintes das, das rádios os espectadores das televisões ou seja, quando as coisas são em direto não há forma de manusear ou de moldar uh, uh, digamos o discurso político e ele ganhou com isso um, uma das formas humilhar, que
0: o problema do Rio Rio é a comunicação social são os mediadores
1: Não, não. Há um, há um fenómeno de mediação que não é em geral favorável ao doutor Rio Rio
0: o que é que acha parte... que isso acontece? Porque não, não vamos dia partir, há muito não vamos que o princípio que a comunicação social tem, por uma qualquer razão, que nos possa apresentar um problema específico ou Rio, que não, não tem não é, um mas outro, quer dizer, eu não tenho
1: grande problema em identificar duas ou três órgãos de comunicação social que sistematicamente já, já
0: sei que, que inclui aí o, o, aqueles, aqueles para quem eu trabalho
1: Não, ou esse, ah, Ou, ou, ou então, digamos, o Observador Ou muitas vezes o Expresso também etc. Mas eles são fáceis de identificar Eu próprio já falei com jornalistas E disse, olha, isto, desculpa, Eu não posso aceitar Quer dizer, eu no outro dia vi precisamente na, na, No canal para que o Daniel eh, Trabalha uma peça. Sob declarações do Dr. Rui Rio em que a peça era preenchida com imagens de Rui Rio à vontade, a pensar que não está a ser filmado. Não é? Que foi degradante aquilo que foi feito, é degradante para a profissão de jornalismo. E portanto eu não posso aceitar isso, porque há um pressuposto, há, digamos, uma preconceção e há uma predisposição negativa Está. relativamente ao visado. Eu,
0: eu, é? eu, eu não queria aprofundar não não é por uma razão Sim. nenhuma, porque não estava, não estava aqui no meu guião, mas, mas uh, independentemente disso das razões de que eu aliás já o disse já o eu, Daniel, isso eu já factos. disse mais de uma vez, eu não, eu não de uma vez que acho que o Rio, Rio tem má imprensa e quando se diz que um político tem má imprensa a culpa só pode ser da imprensa porque a imprensa não é suposto ser má nem ser boa para ninguém. Claro. Agora que é verdade que o Rui Rio criou quando era Presidente da Câmara do Porto, uma relação difícil com a comunicação social, e por más razões e não boas razões, mais razões dele, ou seja, dificuldade de relação com o escrutínio mediático a que qualquer político tem que estar, talvez tenha contribuído para esta má empresa.
1: Eu não sei, até porque a imprensa de Lisboa é muito diferente da imprensa do Porto. E eu e conheço as duas, acho que os meios são claramente distintos. Agora, há uma coisa que eu sei, Uh, os primeiros tempos da governação do Dr. Rio à frente da Câmara do Porto foram extremamente duros, porque não era só a imprensa. Era a imprensa, era o um Ministério Público. Quer dizer, uma pessoa ter. Já lá equipe, vamos, já
0: lá vamos à relação não, do. do seja,
1: ter uma equipe de vereadores em que todos estão arguídos. Quer não é fácil, não é? É para se ter uma, uma, digamos, uma coincidência destas. Podia. Não, não era. Portanto, Podia
0: tirar um curso ao Partido Socialista. Então, agora, há uma, coisa,
1: há uma coisa que o doutor Rio Rio uh, tem uh, e que eventualmente é penalizado por isso. É que é autêntico uh, e não tem... Isso grande... não é obrigatoriamente uma qualidade de um político. Mas, pois, mas, isso, gelatina, mas esse, só, esse é que é, é o problema. não é obrigatoriamente uma qualidade. Exatamente. O um político não tem que ser ele próprio.
0: O político tem que ser um só político. Só que ele é. Só, pois, que é. só, que só que ele é. O que significa é. que às vezes diz coisas que provavelmente eventualmente, não, não eventualmente. deveria dizer, porque ocupam um uh, determinado lugar, não estás a falar em seu nome. Não é? Eu
1: já, mais do que uma vez, tive conversas do doutor Rio em que divergíamos na forma como se devem dizer as coisas, por exemplo. É? Uh, a política
0: deve ter uma gravitas que implica claro, uma grande ponderação só, nas coisas que se dizem. Que, é uma das coisas que nós combatemos, nós, os democratas, em pessoas a como o Trump. Frontalidade,
1: é? A frontalidade e a autenticidade às vezes tem um custo que é um custo relativamente elevado. eu eu acho que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter isso. Agora, ainda em relação à noite noite eleitoral, aquilo que eu julgo que era importante é que tentar contextualizar um resultado num discurso de noite eleitoral não é fácil. Não sei se foi a melhor ou se não foi a melhor. Ele... Não, não, não. não Há muitas maneiras de o fazer. Aquilo que Sim. eu estou a dizer é que para atingir o mesmo objetivo há muitos caminhos para, para se lá chegar. E ele escolheu aquele. De uma forma geral, acho que ele fez bem. E isto porquê? Porque ele invocou as dificuldades que teve numa campanha que, de certa forma, só foi campanha quando ele teve a oportunidade de falar diretamente não com, foi só isso, com os seus eleitores. Não foi só não não, isso.
0: Não foi só quando teve a oportunidade, foi quando teve a oportunidade de trair muitas das coisas que andou a dizer antes. Mas a gente não, não vai, ter, vai ter a oportunidade de falar sobre isso, que é uma das minhas perguntas. Como é que ouviu as declarações, por falar em frontalidade e, e, e outras qualidades, como é que ouviu as declarações de Cavaco Silva mostrando-se triste com o resultado, recuperando figuras do passado do Partido e apelando a um diálogo interno e a uma oposição firme ao Governo. Ou seja, pode dar as voltas que der, todos os recados a Rio Rio que podiam ser dados estavam naquela, bah, estavam naquela declaração. Como é que se é Se há ouvido?
1: coisa que eu não farei é dar recados ao professor Cavaco Silva. Mas pode Porque... reagir
0: aos recados não, do professor Não, não, já
1: reagi na altura, na altura, quer dizer, eu compreendo que o professor Cavaco Silva tivesse ficado triste com o resultado. Todos nós, todos nós ficámos coisa, acho, porque queríamos mais. Pronto, eu Como não.
0: posso falar aqui à vontade, acho que ele ficou contentíssimo com o resultado não, não fico, e acho que não, isto não, era ficou, uma, não ficou, tinha não outro ficou. objetivo que não uma farpa a Rui Rio. Portanto, não, não a minha ficou. pergunta é, como é que reage ao facto de, obviamente, Rui Rio não ter o apoio de Cavaco Silva, para poder fazer a pergunta de não, uma moça, forma mais direta? Mas
1: eu acho que as pessoas são, são, são livres de tomar as opções e de fazer os apoios ou de dar os apoios que entenderem. O professor Cavaco Silva tem uma responsabilidade acrescida, por foi É um ex-presidente da República, é um ex-líder do PSD e é um ex-primeiro-ministro que marcou a vida de todos nós. E, portanto, para todos os efeitos, tem uma responsabilidade acrescida. Eu creio que o professor Cavaco Silva eventualmente não terá medido até o facto de se ter juntado a um coro a que ele não pertence. Não? Não, não pertence, claramente. Eu, eu, eu trabalhei com o professor Cavaco Silva. Ela foi
0: recuperar Maria Luísa Albuquerque, Pode. que é talvez o melhor símbolo mas, desse coro que está a falar. Depois. Mas
1: eu, eu trabalhei com o professor Cavaco Silva durante 10 anos, sei muito bem como é que ele reage e sei uh, muito bem quando é que ele se contém e quando é que ele não se contém. E eu entendo que, na verdade, ele tinha essa mensagem para passar, entendeu que era a melhor oportunidade para o fazer... E ele joga muito com o problema das oportunidades, não é? Uhum. Porque, de outra forma, se ele tivesse dito isso noutro contexto, não teria o mesmo impacto que teve. E, portanto, nesse sentido, quer dizer, eu percebi qual era o recado que ele queria dar. E acho que todos nós percebemos. Não, o, 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 a grande preocupação de alguém que liderou o PSD é manter o Partido Unido unido a preocupação daquela mensagem é precisamente Acha vejam que é lá, de alimentar entendam-se. a unidade é entendam-se entendam-se Porque, na verdade, o objetivo obriga a que as pessoas possam superar as diferenças e as divergências e tentem encontrar uma plataforma comum para que, na verdade, haja uma posição mais forte, digamos, ao atual ao governo. Para mim é a leitura... Vamos começar a falar
0: do futuro e do posicionamento político do PSD. António Costa tem defendido que devem existir dois blocos políticos alternativos liderados pelos dois principais partidos. Que isso é o que é saudável em democracia, eu aqui posso dar alguma opinião eu também concordo também acho que é o que é saudável deve haver alternativas políticas eh, claras Eh, a minha pergunta é se concorda com esta posição, um dois, se isso não implica que o o PSD deve ser o polo agregador à direita o que passa por assumir como sendo centro-direita
1: não, são, nem concordo com a oposição, nem não, concordo. Não, acho que é importante ter dois blocos não, claros Não, políticos. não concordo, não, de modo nenhum. Essa bipolarização é negativa para o país. E porquê? Por uma razão simples. Há reformas e há desafios que são colocados à sociedade portuguesa que se não houver um entendimento alargado, e não estou a falar só do Partido Socialista, Estou a falar das várias forças políticas. Se não houver um entendimento... Mas isso é, isso, é, isso é possível. Nunca esses problemas terão
0: resolução. Mas pode haver consenso sobre determinados temas em países onde não, há. Não,
1: eu detesto a palavra consenso. Não, não é unanimidade. São... consenso, não é unanimidade, não, não é,
0: unanimidade é, é consenso, é, não, não, é, é construído por é natureza.
1: Concertação. é consertação. Ou seja, para é concertação cons- 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 construir
0: um consenso is- qualquer, não é? Não,
1: porque é que o consenso obriga-me a deixar de pensar aquilo que pensava. Eu não tenho que ter consenso. Aquilo que eu tenho é que sacrificar as minhas concessões ou as minhas prioridades uhum. em prol do interesse superior que Mas é o não interesse acha, do Não país. acha que
0: para a democracia, sobretudo no, no tempo que hoje vivemos, importante que dentro do campo, vamos chamar assim, do campo democrático, haja alternativas claras para as pessoas sentirem que dentro desse campo há escolhas em causa. Nada suficientemente disto... contrastantes.
1: Sim, sim, sim. O facto de haver alternativas uhum. e construir alternativas distintas tem, digamos, subscreve plenamente. O facto é que essa distinção não deve conduzir a situações de ruptura que certo. inviabilizem soluções alargadas. Não, a minha pergunta não era uma pergunta,
0: não era uma, não era uma pergunta escondida. Se tem... o PSD pode conversar com o PS e não, não, tem não, entendimentos não, não. com o PS. Oh, a minha você... pergunta é se vocês
1: estão disponíveis para
0: liderar o campo da direita.
1: Não, estamos claramente disponíveis. Nós somos o maior partido à direita do Partido Mas Socialista. vocês
0: dizem que nós são de direita. Começam não, não. logo por aí.
1: Pois, mas eu, aquilo que eu digo é que nós estamos disponíveis para liderar o campo à direita do Partido Socialista,
0: Sim. Como, ah, o Partido Socialista uma boa como,
1: como o Partido Socialista está cada vez mais à esquerda está não acha não,
0: eu, eu pelo que vejo do, 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 toda do, do, a estratégia a Europa, que... a Europa adora, adora António Costa claro Maris precisamente que o Mário dá. Centeno é um, é um, é um perigoso o, esquerdista
1: o Mário Centeno é um perigoso esquerdista isto também eu reconheço agora há uma ah. coisa que é verdade o Partido é que, eu, por acaso, acho que
0: o Partido Socialista começou a falar bem com, com a esquerda mas há coisas, aliás, onde há um grande consenso até que roubou o discurso ao PSD. Sim.
1: Está bem, quer dizer, vem, vem no fundo... Fazer
0: esparrega- é aquele termo que eu estou é, a dizer, esparregata, que é fazer esparregata é
1: fazer esparregata. Em que, de um lado, está o Dr Mário Centeno a tentar segurar as coisas como se fosse um ministro do PSD. Uhum. Não é? E, do outro lado, está o Pedro Nuno Santos e uns tantos outros a tentar satisfazer ambições e reivindicações das forças mais à esquerda, quer dentro do PS, quer fora do PS. E, portanto, o saldo disto é que o Partido Socialista está claramente, eu não direi que ideologicamente, mas este pragmatismo de alianças privilegiadas à esquerda leva precisamente a ter que engolir, desculpe-me o termo, ter que engolir um conjunto de soluções que são claramente à esquerda do Partido Socialista. E, portanto, nesse aspecto, o Partido Socialista tem um risco de perda do eleitorado do centro-esquerda muito elevado. Senti isso? Sinto, claramente que sinto. E, aliás, já senti. Nestas eleições já o senti também. E por isso é que nós não abdicamos precisamente de tentar conquistar esse mesmo centro. É? quer seja mais é centro-esquerda, mais é, é, é centro-direita que assistimos não,
0: não. Hoje é, é, o conjunto da esquerda teve quase dois terços do, 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 dos votos sim, Portanto, mas isso é uma coisa que já que tinha, que, tinha tido o que, 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 que parece já é que tinha o Partido Socialista está a roubar votos centro-direita não, não, ao não, não. PSD porque...
1: vai ver as eleições de 2015 faça as contas e vai ver que não é muito diferente não é? O, o, o ponto de viragem o ponto de viragem dá-se em 2015
0: então para liderar o campo à direita do PS vamos pôr a coisa assim que relação é que deve ter o PSD com o CDS? Através de patreon.com Barra Pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente
1: Privilegiada, claramente Não tenho grandes dúvidas Agora, é bom que o CDS Isso inclui
0: a possibilidade de uma coligação Numas eleições?
1: legislativas, evidentemente. Não? não, até como certo, as próximas são autárquicas. Sim, mas
0: autárquicas já é comum o PS e o PSD. Mas
1: entender. as são a antecâmara das legislativas e, portanto, algumas das experiências e da prática de entendimento que possa existir eh, com o CDS poderá ser potenciado ao nível de, de eleições nacionais. Portanto, eu sempre disse que o CDS é o nosso parceiro natural. Uh, e há outros setores mais organizados em partidos, ou menos organizados em partidos, mas com os quais nós entendemos que temos de estabelecer pontos, precisamente de forma a fortalecer. É, não é criar um bloco de direita, essa não é a minha preocupação.
0: Mas imagina é. a possibilidade de concorrer às próximas eleições legislativas coligado com o CDF. É
1: uma hipótese, é uma hipótese. Agora que nós sabemos o que é que cada um vale, é uma hipótese, porque não?
0: Também é uma uma hipótese agora mais fácil porque o CDS está mais fraco, não é?
1: Não, mas sabe que o grande desafio que se coloca é por isso é que não quero tomar posições um pouco mais mais esclarecedoras é precisamente saber qual é o caminho que o CDS vai escolher. Depende
0: da liderança do CDS. Depende da
1: liderança e depende da estratégia que queira, queira consagrar, que, hum. enfim, que seja consagrada. Nunca mais me esqueço do que é que foi portanto, no acho... último congresso do CDS a posição que foram tomados pelos seus dirigentes relativamente à liderança da direita, digamos, a querer não, era, suplantar era, era, o PSD. Era outro e, portanto, momento, não é? Pronto, pronto. Não, não, mas eu não esqueço. E, portanto... Mas se... não vai ter
0: outro remédio se não esquecer. A política não, sim, tem, claro. tem
1: que estar sempre a fazer isso. Claro, mas, mas, mas há uma coisa que eu digo. Ah. Se, por acaso, o CDS realinhar o discurso no sentido de haver uma plataforma mais colaborativa, nós estamos cá para colaborar. Se, por acaso, o CDS vai repetir o mesmo discurso que teve, aquilo é pouco credível. E, aliás, viu-se pelos resultados que teve. E, portanto, da parte do, CDU, do PSD há sempre disponibilidade para criar essa colaboração e para, de certa forma, criar oportunidades para construir essa relação. Agora, não vamos nem falar em blocos, à direita ou à esquerda, ou seja, não é isso, não blocos, é isso mas... ou seja, temos que preservar a identidade é... e a estratégia de cada partido. com a
0: iniciativa liberal e o Chega, o ex-candidato o ex-candidato do PSD e ex-militante do PSD, André Ventura, portanto a figura lançada pelo PSD para a política nacional, eh, até já mostrou abertura para propostas conjuntas para o orçamento do PSD. O PSD está aberto para uma colaboração com a Iniciativa Liberal e Olha. com o Chega, gostava como exponente a um e a outro. E a outro. E vamos, não começar,
1: vamos começar pelo Chega. Eu acho que o, o, o deputado André Ventura tem que demonstrar, em primeiro lugar, porque é que saiu do PSD. Eventualmente, se ele quiser, até pode mostrar porque é que entrou no PSD. Ou então, que é que entrou no PSD com um determinado discurso e por que é que saiu com outro. Não é? Eu não sei se é houve ali um fenómeno de contaminação ou não. Mas, quer dizer, nós estamos abertos à colaboração de todas as forças parlamentares. E o Chega está incluído. Não excluímos o Chega de, pelo menos, podermos conversar. Pelo menos isso. Não, exclui, não
0: acha não. que é importante fazer um cordão sanitário com a extrema-direita? Não, a não, não, de modo nenhum.
1: Pelo contrário. Não haver colaboração mais, com a
0: extrema-direita?
1: Não é colaboração. Porquê é que me diz... A, quer dizer, há coisas do, do, do Chega que são de extrema-direita e há outras que não são nada de extrema-direita. bem, mas como, não pode, como, como, um partido, não, não, como um partido não há um Ou, cacho de uvas, onde pode tirar algumas uvas e mandar outras fora. A melhor coisa, o que, o que a esquerda está a fazer e já foi dito este fim de semana mais do que uma vez, e eu volto a repetir porque subscrevo, é alimentar o Chega. Esta, esta, esta ideia do cordão sanitário, ou da exclusão de um partido que tem um esforço eleitoral... olhar com o PCP. Ouça, em, algumas coisas, com em algumas coisas... Que está disponível, ouça, ouça, ter, em algumas ter, ter coisas... O desculpa, em algumas coisas, eu já... Vi entendimentos do PSD há muitos anos Sim. e agora também, que são necessários Não incomoda o discurso o discurso que o, que o, se... que o
0: Chega que o Chega tem, por exemplo, sobre minorias étnicas? Incomoda-me bastante. E não acha que isso é uma, uma fronteira não, não intransponível? Sei, não,
1: sei, não, sei se, não sei se vai ser esse o tom e a marca fundamental do Chega. Se, eu entre, em verdade, por aí... Isso é verdade, já emverdou há bastante tempo. Não, não é? Desde o início. Aflorou. É? Agora, sim. Agora, foi se a base quer, da sua se campanha. Se quer é? centrar a sua ação política sobre esse princípio e sobre esse tipo de declarações que são claramente populistas, dificilmente o PSD.
0: Aliás, fez essas declarações enquanto candidato do PSD.
1: Se bem se lembra. Sim, lembro. Foi era candidato líder, a Lourdes. Do, do líder do PSD, Exatamente. na altura, Exatamente. que foi ao comício. E mesmo que eu, é na altura, tive a do. oportunidade de criticar. E em relação à iniciativa liberal? Em relação à iniciativa liberal, é também um partido que merece, da nossa parte, respeito e, acima de tudo, disponibilidade para colaborarem em ações, nomeadamente ao nível parlamentar. Pensa que estes dois partidos são um risco para o PSD? Não, não são nada o risco. Se calhar foram mais para o CDS. Não é? Para o PSD, não creio que seja um grande risco. Nós continuamos a dizer, o PSD, com a sua identidade, eu diria, quase que interclassista e tendo, digamos, uma representação de espectro político relativamente alargada, como é próprio de um grande partido, não se deixa afetar por esse tipo de coisas. Portanto, nesse sentido, em vez de estarmos a fazer cordões sanitários, uh, o, o mais importante é de colaborarmos é para, para encontrarmos pontos comuns que resolvam efetivamente o problema dos portugueses, porque se não for para isso também não vale a pena,
0: não é? Independentemente das divergências políticas, considera que Luís Montenegro tem perfil para ser líder do PSD?
1: Essa, essa é mais difícil bem, o Luís Montenegro é um, é um militante do Partido Socialista que eu respeito, não, teve um papel fundamental não, não de, não,
0: por favor não me dê essas respostas não, não, está é, bem, corretas são de, politicamente de, corretas de, claro que é um, claro que sei, que é um sei, militante sei, com sei, muita visão, não é isso então, que eu lhe perguntei é, se se nós tinha, estamos
1: aqui eu a não falar não lhe perguntei é. se ele estatutariamente
0: podia ser líder do PSD eu não, não. Se, se, se independentemente das divergências políticas considera que já as divergências políticas nós já vamos, que ele tem perfil para ser líder
1: do PSD eu acho que não Porquê? Por uma razão simples. Uh, o Luís Montenegro fez um bom papel como líder parlamentar, mas eu nunca ouvi a gerir uh, uma Câmara, nunca ouvi uh, a participar num governo. acho não que eu também não tinha feito nada disso quando chegou ao líder do PSD. Sim, mas uh, foi o que foi. Não é? Eu acho que uh, antes de ser líder do PSD, porque quando se, se é líder do PSD é esse candidato a primeiro-ministro, para ser candidato a Primeiro-Ministro é bom que se conheça muito bem o funcionamento de um Governo e que saiba, em situações críticas, lidar com esse estatuto. E, portanto, eu, do passado do Luís Montenegro, não conheço nada que me ateste a sua competência neste particular domínio. E, portanto, essa é uma das razões porque eu não estou com o Luís Montenegro. Mas há outras.
0: Luís Montenegro representa, e terá a oportunidade de ir às outras... Luís Montenegro representa uma linha ideológica do partido, esta é uma pergunta, se acha que ele representa uma linha ideológica do partido, se, ou seja, se ele representa a guinada política que foi dada por Pedro Passos Coelho?
1: Eu acho que uh, a linha política uh, do Luís Montenegro é aquilo que nós podemos inscrever no que se designamos por pacismo, uhum. que não tem necessariamente a ver com Passos Coelho ou seja, tem a ver com a prática governativa liderada pelo governo Passos Coelho, e eu faço sempre esta distinção, tal como também julgo que o cavaquismo, muitas vezes, não não coincide com o pensamento de Cavaco Silva por exemplo. Não é? E, portanto, eu acho que Luís Montenegro, tal como outros, tipo Miguel Morgado, etc., são herdeiros desse legado da prática governativa e depois dois anos de prática parlamentar, que conduziram o PSD, em especial esses dois anos é uma situação relativamente difícil de gerir e como
0: é que caracteriza-se o pacismo para além das suas consequências que foi que, 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 que... é
1: aquilo que eu designo, uma espécie de pragmatismo de direita não é? uh, muito conservador, que uh, nem liberal é às vezes a gente pensa que é mais liberal não 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 não, 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 não é mais liberal na economia não tem mais liberal na economia e esse é que é o problema porque eu não... te é, é essa a base.
0: ultimamente, pelo menos nos sinais que são dados para a escolha até era associada a um pensamento liberal também nos costumes, mas não foi depois a prática não, não do foi, partido enquanto foi, foi, ele foi lida, foi. pelo contrário. Bem, não e foi.
1: não há só a economia e os costumes, há as instituições ah, sim, 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 e, e, portanto, coisas, toda a concepção liberal do funcionamento de uma sociedade e de um sistema político ele não está presente sim. no pensamento de, de, de Luís Montenegro. Eu pelo menos nunca o notei. Agora, o liberalismo económico sobressai o liberalismo económico sobressai, tal como noutros, não é só nele, sobressai acima de, do, do liberalismo institucional e do liberalismo clássico, digamos assim, que eu devo dizer que me inspiro, ou seja, eu tenho uma dimensão na minha formação, na, na, nas opções ideológicas que eu faço, da democracia liberal e dos princípios do liberalismo ocidental, Portanto, eu não, não renego isso. Tenho, pois, outro tipo de preocupações. Eu costumo dizer sou liberal, mas não sou parvo. Quer dizer, há um conjunto de características da sociedade portuguesa que são muito mais próprias de uma sociedade iliberal, para as quais nós temos que encontrar soluções fora dos quadros tradicionais da concessão liberal. E, nesse sentido, eu acho que há uma tradição social-democrata. E mais uma outra que que me orienta a mim, mas que não orienta necessariamente o PSD. A ideia que a social-democracia mantém como grande referencial ideológico é, é algo, quer dizer, a própria social-democracia teve que mudar, quer dizer, não, não são os anos áureos do pós-segunda guerra mundial e que formaram a social-democracia europeia é em que o PSD na sua formação inicial se inspirou. Mas PSD não é? hoje não é um partido social-democrata. É não. um partido social-democrata que tem Social O ou é o PS e,
0: e moderado. Não, a é moderada. social-democrata
1: tem essa raiz, ainda que mantém quer a sua posição, que eu diria, de Partido Popular por um lado, uhum. e de alguma dimensão até de Partido Liberal. Ou seja, uhum. alguma tradição de pensamento liberal. E acha que o Luís Montenegro,
0: Montenegro não, é está, não está enquadrado nesse... Eu
1: acho, eu acho que a posição do Luís Montenegro... E o fascismo, não Luís Montenegro tem uma dimensão fascismo. ideológica muito forte. Ou seja... É muito... a,
0: dele, a dele especificamente não, mas a base de apoio nem, dele... Nem
1: dele, nem da base de apoio. Nem dele, nem da base de apoio. Aquela aquela base eleitoral fez-se por uh, afirmação geracional, nomeadamente através de sucessivas gerações, por exemplo, da JSD, etc. E, portanto, há ali há algo que os une, que não vai, uh, não chega à ideologia, não chega à ideologia. E, portanto, nesse sentido, eu entendo que uh, a dimensão ideológica é relativamente frágil. E que tem a ver, em grande parte, com algum taticismo, que é a tentativa de congregar as mais diversas sensibilidades como forma de, de, de afirmar poder. Mais nada. Mas é, falou,
0: ver... falou do pacismo. Eu, a, a atual direção do PSD tem um discurso dúbio, pelo Sim. menos de uma ponto de vista, sobre o legado do pacismo. Nunca se percebe se, se revêem na linha que o partido então seguiu, se afastam. E não acha que isso impediu uma clarificação com o país e até a interna? da liderança do Rui
1: Rio. Não, creio que não. Ou porque seja, eu ainda não ouvi
0: o discurso do Rui Rio em que eu conseguisse perceber Sim. que avaliação é que o Rui Rio faz das oh. opções que Pedro Passos Coelho fez.
1: Há uma coisa que as pessoas têm que perceber. É que aquilo que os partidos são e o partido, aquilo que os partidos se transformam decorrem das próprias circunstâncias em que exerce o próprio poder. As circunstâncias em que o governo de Passos Coelho exerceu o poder foram dramáticas. Dramáticas. Não vale a pena a gente estar aqui a enfocar, a dizer que já é passado. Não, não. Foram dramáticas e marcaram profundamente a sociedade portuguesa. Aceitemos isso. Mas eu, e, portanto, quer dizer, não vamos pensar. Não vamos pensar que. Isso é uma
0: forma de contar a história. Não, se é verdade. Tem que olhar para os dois lados. Com não. certeza. Mas o projeto, se olharmos, por exemplo, para o projeto elaborado por Paulo Teixeira da Cruz para a revisão constitucional, carinhado por Pedro Passos Coelho que foi antes, sim, foi em 2010, sim, sim, foi sim, antes sim, da vinda da sim. Troika, propunha-se o fim de um do um um serviço nacional de saúde de uma escola pública tendencialmente gratuitos, que se saísse da Constituição e o fim da proibição dos despedimentos sem justa causa, e estou a dar dois exemplos de muitos, do que era um autêntico programa político. E, portanto, podemos dizer que Pedro Passos Coelho tinha um projeto para o PSD, independentemente da Troika, que era um
1: projeto de viragem à direita do PSD. Claro, obviamente. Quer dizer, o mesmo programa da Troika podia ser gerido de formas diferentes. Claro, o povo...
0: Não, 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 ninguém obrigou. Pedro Pazes Coelho a desacriar para a, de Cri, para a lei da Troika. Ninguém obrigou.
1: Exatamente. E, portanto, eu também, também reconheço que, nesse sentido, quer na Constituição, quer nas propostas do programa eleitoral que foram apresentadas, há aqui uma, um encostamento, digamos, uma posição mais dura, mais à direita e mais liberal, que não era a tradição do PSD. E é. não acha
0: que o Rio Rio poderia ter sido um bocadinho mais claro a distinguir-se? Não, mas... mas ouça,
1: uh, uh, o Rio Rio não sei se o foi se não. Eu fui e as críticas que eu ouvi pelo facto. Mas as
0: clarificações não deixam. As pessoas pois. recebem sempre críticas, isso é natural. Exatamente. Eu, estou, eu quando estou a falar da clarificação não é para me darem o prazer a mim, não, como, é sabe, que... como,
1: como imagina, não sou. Não, não, mas. Não sou ó, um eleitor ó, potencial, Daniel, mas. mas... Eu tento ser, eu tento ser isento e tanto quanto possível equilibrar na é posição é, que,
0: que é saudável que os confrontos internos dentro dos partidos correspondam também a clivagens políticas e ideológicas. É saudável, porque Sim, mas... leva os partidos a fazer mas escolhas não, seja, junto seja, dos Nem
1: todas as clivagens têm essa dimensão ideológica. Mas esta, ideológica. É, esta não tem. Políticas é, nomeadamente de cultura política. Uhum. Aquilo que distingue fundamentalmente o doutor Rui Rio do Montenegro ou mesmo do Miguel Pinto Luz, é a cultura política. Ou seja, o Rio-Rio vem precisamente de um trajeto que não é idêntico ao de Montenegro nem o do Miguel Pinto Luz. São trajetos diferentes, com culturas políticas diferentes. O que é que quer dizer com isso, com culturas políticas diferentes? A forma de entender a governação, a forma de entender, por exemplo, a posição do partido e as necessidades do país, por exemplo. A forma de fazer a oposição. Não é? Eu utilizei uma expressão.
0: Acha que, acha que a cultura política de Luís Montenegro é uma cultura que alimenta mais a polarização?
1: É. É mais radical, é, mas ao mesmo tempo é mais retórica.
0: E, geralmente os discursos é? 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 mais polarizadores, cada são mais retóricos. É? São
1: muito mais retóricas. Aquilo depois de despremido, quer dizer, eu agora olhei a entrevista que ele deu, li com atenção, uh, e aquilo que eu vejo é uma clara superação da ideia da ambição, que é algo que deve estar presente nas propostas políticas, e em alguns casos eu diria que é quase delírio, não é? Quer dizer, a Por diferença, exemplo? a diferença não, 12 anos uh, de governação, maioria absoluta, eu sinceramente eu olho para aquilo e disse, bom, este é um país que não corresponde àquilo que eu vejo neste momento o futuro poderá trazer? Talvez. Agora, eu seria mais comedido nas promessas que faço e nos objetivos que estabeleço. E nesse sentido, porquê? Porque eu acho que aqueles objetivos são retóricos. Têm um único efeito de mobilização interna, mas que cuja sustentabilidade e credibilidade são reduzidas. Portanto, por isso é que eu digo que é a diferença entre a ambição e o delírio. Ali tocam no delírio. Não é é que as coisas não possam ser possíveis. Agora, o excesso de ambição vai ter como consequência a falta de credibilidade. É uma coisa que eu nunca imaginaria, o doutor Rui Rio, fazer as promessas e definir Digamos que, digamos que os objetivos que o Luís Montenegro fez.
0: Fala de cultura política, mas é o pergato que continua a insistir, que acho que, é não sei se com, com, não sei se com o Luís Montenegro, mas é, algumas clivagens ideológicas. Faz algum sentido uma pessoa como o David Justino ou como o Manuela Feira-Leite, são diferentes Sim. um do outro, não estou, a, não estou a, a, a pô-los, estarem no mesmo partido que alguém como Miguel Morgado? Ou seja, o pluralismo dentro de um partido não tem limites para que um partido tenha alguma identidade. Ou seja, claro que os partidos podem ser plurais, mas há limites, caso contrário, não sim. são plurais, não, são, não são partidos.
1: Acho, desculpe, mas eu acho que o Miguel Morgado está claramente dentro dos limites. O, o, acho que sim, acho que sim. Acho que sim, eventualmente... Pois, eu não estou a tentar Não, 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 a não, não, <risos> não, 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 não. Eu ao contrário, que as pessoas possam pensar, porque às vezes a gente pica-se um ao outro, não é? Eu acho que o Miguel Morgado é uma pessoa com valor e, portanto... Tem contributos interessantes. Agora, eu posso é dizer, olha, ah, é interessante, mas eu não concordo. Sim, mas não há não, alguém que, é. que estaria
0: mais, faria mais sentido, por exemplo, no, CD, no, no CDS.
1: Não creio, não creio. Eu acho que, mesmo a matriz liberal e com algum, aquilo que, que nós que podemos dizer, sei, que há, que liberalismo, um CDS, que liberalismo, liberalismo um CDS. social.
0: Eu pois, mas vejo, não tanto. Eu vejo isso. um Adolfo Mosquito Nunes e até acho que o Adolfo Mosquito Nunes é mais Sim, moderado, claro, é mais claro, moderado claro, do que o Miguel que o Miguel
1: está bem. Mas uh, o Miguel está muito bem no PSD, Não creio que seja por aí. Agora, ele tem uma posição relativamente à estratégia que o PSD deve seguir que eu discordo completamente, que é uma espécie de frentismo de direita. Não é? E esse frentismo de direita conduz precisamente a um taticismo puro e duro de tentar unir o máximo possível a direita para se apresentar frente-esquerda, frente-direita. Quer dizer, eu não subscrevo tal mas, como eu disse há bocado na PSD, crítica o, que fiz. vai problemas. ter um
0: problema. Nós olhamos para os resultados e percebemos que até pelo tipo de distribuição de voto à esquerda e à direita que o PSD terá dificuldade em ganhar eleições e vir a governar se não correr com. Ou seja, o PSD se concorrer coligado ligado com o CDS tem muita facilidade em conseguir sim. uma maioria absoluta com 38%, 39% dos votos. Tem a ver com a distribuição. Não vou aqui massar é os, os é verdade, nossos isso. ouvintes com, Nós com, com, isso. com. Ou seja, o PSD com, consegue maioria absolutas com a direita consegue absolutas, com menos porcentagem do, do que a esquerda. tem a ver com a e a concentração de voto. Ou seja, é relativamente inevitável que a direita, se quer garantir chegar ao poder, e tem que o conseguir com maioria, não? Que, que, só tem uma, que só faça tem uma, uma frente eleitoral.
1: Mas está bem, mas só tem uma forma: é que não é pela frente que ganha esses votos e que repere esses votos, é no centro que os recupera.
0: Mesmo que faça uma frente, é? Mesmo, Mesmo que, que faça uma frente,
1: é no centro que vai recuperar esses votos, porque é lá que eles estão. Os votos não estão na direita, a ideia de uma direita envergonhada que fica em casa à espera de saber qual é o resultado e que não vai votar, isso não existe, quer dizer, é é uma coisa que não não tem grande sentido. Antes de
0: sair da vida vida interna do PSD, que vamos sair já, deixe-me perguntar isto, se o Rio vencer à primeira volta espera um apoio de Manuel Pinto Luz, se não for ele a passar à segunda volta?
1: Não, quer dizer, parte do princípio que uma vez identificado o vencedor e feito o Congresso com a aprovação da moção de estratégia, que a partir daí tem todo sentido que todos se unam em concretizar essa mesma moção em torno do mesmo líder. Quando houver novamente... O que não pode voltar a acontecer é aquilo que aconteceu no ano e meio passado... Não é? Em que não obstante uma missão de estratégia que toda quer dizer quando vem dizer que o doutor Rio fez isto e fez aquilo e que era uma estratégia errada, foi a estratégia que foi sufragada em Congresso por maioria, mas, não é por maioria, por quase por unanimidade. Não é?
0: Depende, eu não estou a dizer quem ganhar, se o Rui Rio ficar
1: em primeiro lugar, mas não conseguir
0: maioria de, de ah. votação. é Essa a minha pergunta. É, é, se espera que o Miguel Pinclus, se não for ele o outro que passa, apoie a candidatura de Rui Rio.
1: Não sei qual vai ser a posição deles, agora uma, coisa, sei, não sei, uma coisa, sei, não sei. coisa é certa, vão ser os militantes a decidir o que é que querem, e têm duas opções, ou querem entrar numa fase... A minha pergunta de é de se o Rio não tem
0: que vencer à primeira volta.
1: Não, 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 tem, não tem, não tem, ou seja, nós esperamos vencer à primeira volta, mas não tem que o fazer à primeira volta, é possível vencê-lo na segunda volta, aquilo que eu entendo é que se os militantes votarem livremente, eles fazem as escolhas independentemente de saber em quem é que votaram na primeira volta. E depois há fatores que poderão conduzir precisamente ao reforço da posição. Nomeadamente, os militantes do PS têm que escolher uma coisa muito simples. Ou querem, por cada Congresso, ter um líder novo e uma estratégia nova, que não é estratégia nenhuma, é teticismo hum. ou querem dar continuidade e possibilidades para que se construa uma estratégia de regresso ao poder que leva tempo.
0: Como se sabe, isso depende dos resultados eleitorais como que é natural, conseguem.
1: Como é natural. Como não é natural.
0: conseguem resultados eleitorais, não conseguem estabilidade. Então, Quando os conseguem, conseguem sim,
1: estabilidade. Mas o segredo da estabilidade
0: de Cavaco Silva foi ter conseguido sim, duas claro, melhores absolutas para o PSD. No caso
1: do PSD, as pessoas têm que olhar para o seu passado e ver que no período entre 2005 e 2011, teve, se não estou em erro, um, dois, três, quatro, cinco líderes. Se querem este ambiente no PSD, foi isto que levou a que o PSD tivesse perdido credibilidade. Portanto, aquilo que eu digo é que sim, não se ganha em dois anos, que é o período entre congressos, aquilo que se perdeu durante 15 ou 20. E, portanto é necessário tempo, dar tempo às lideranças para poderem afirmar a sua estratégia e concretizar os seus objetivos.
0: Um, dos, um, um bom exemplo da dificuldade do, 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 do PSD é encontrar foco uh, uh, parece-me ser a educação que é a sua área, por isso é que eu vou falar dela. Ao ouvir Rui Rio uh, falar dos chumbos não se ouve, mesmo que David Destino, o tanto de defender as suas posições, mas o regresso do discurso do facilitismo que não bate certo com a realidade portuguesa os resultados do PISA, não lhes vou dizer nada que não saiba, os resultados do PISA mostram que tem havido uma evolução positiva em Portugal, que eu acho que deve ser valorizado. Até
1: 2015. Que entre os, os bons resultados do PISA em Portugal, então, foi o crescimento verificado entre 2000 e 2015 exatamente. depois disso, os dados de 2018 que sairão na primeira semana certo. de dezembro que, não, não nada, é de que 2015. nós é. mas,
0: mas eu não estava aqui a falar sequer de governos estava a falar do, do, do das não, grandes das políticas das grandes falo, políticas, exatamente, escolhas exatamente, consensuais exatamente, que foram exatamente. construídas e no entanto, estava eu a dizer portanto os, os resultados do PISA mostram que tem havido uma evolução positiva, portanto eu estava a falar de grandes grandes... Não, o problema
1: é saber porque é que houve a evolução é. positiva e no entanto não, não.
0: até somos o terceiro país da OCDE que mais alunos retém, sendo que sim. os que estão, a, os que retém menos do que nós, não estão piores do que nós no PISA, porque não é não é por os retemos que temos bons resultados. Este, portanto, ou seja, o que eu estou a dizer é que Portugal não é um país onde se passa com facilidade, sim, onde há, sim, e, sim, e temos sim, bons sim, resultados. Sim, sim. Isto não seria um assunto em que seria normal haver um consenso entre o PS e o PSD, e não um discurso, ele próprio, facilitista do ponto de vista político, que tenta, ganharam os votos com aquela sensação que as pessoas têm oh, sempre Todas as pessoas têm sempre Que a escola hoje é muito pior do que no seu tempo Daniel, Sabe que esse é o discurso é... mais
1: fácil de vender Sim, que eu existe sei,
0: eu Se quiser sei, dizer isso. às pessoas No seu tempo é que era bom, as pessoas todas Sim, compram
1: Isso é uma frase assassina Pronto, No os... tempo é
0: que era, Pronto, não é nada e nos, disso E na, é na escola, se há, se há área onde do, no tempo No nosso, no seu e no das várias Sim. gerações Era pior do que agora É na educação Os números todos claro, indicam que, que, isso, que o país melhorou muito não acha estranho que o Rui Rio, em vez de seguir o discurso não, não de David destino esco- esco- escolheu o discurso pois, mas de é que, crato.
1: Mas cuidado, não, é que o discurso de David Justino uh, deixou uma margem, precisamente, para que, que era a margem do possível. E qual é essa margem do possível? E, e já que falou no PISA, vamos relembrar em que é que se baseou o PISA. Os resultados que Portugal, que fez passar Portugal, de um dos países mais atrasados da OCDE, nos resultados obtidos para 2015, que está perto da média da OCDE, foi uma tirando, coisa muito simples. Tirando foi... o número de retenções, onde estamos sim, o caso das retenções, muitíssimo é assim, pior sim, que sim, a mas OCDE. Mas é necessário olhar para isto. Em grande parte, durante esse período, foram tomadas um conjunto de medidas, algumas delas, por mais do que um ministro, até de partidos diferentes, não é? uhum. E que conduziram, precisamente, a uma qualificação do sistema de ensino. Qualificação não é qualificação de retórica, uhum. é qualificação nas infraestruturas, nas condições de ensino e aprendizagem, nem a introdução de exames no final de cada ciclo. Porque é um fator mobilizador dos alunos relativamente às aprendizagens, e eu continuo sim, a defender sim. isso.
0: Todas as dúvidas, até olhando para pode pode as questões melhores que, do que nós no PISA que não têm esses exames. Ó
1: oh Daniel, pode ter as dúvidas que quiser. Agora, eu posso-lhe demonstrar, com os estudos que já foram feitos, de que há um conjunto de fatores, e o mais importante de todos sabe qual foi, é que nós temos pais mais qualificados temos pais mais, mais escolarizados. É. E isso é o um principal fator. Mas as políticas também ajudam. E nesse sentido...
0: chave que também há estudos que deixam claríssimo sim. que as retenções em, a, a, idade, a, idade preco- a idade precoce são, em princípio, eu em não geral. Entrei, eu não conhece, entrei conhece o estudo do Banco de Portugal, sim. que foi feito não, sobre o assunto, de... e há muitos estudos em que demonstram que o chumbo, a idade precoce, é tem piores resultados do que melhores, ou seja, fazem os alunos ficarem piores oh,
1: alunos, oh, oh, oh. não melhores alunos, Daniel, se como é fácil alguém, de perceber, não é se porque Se houve alguém neste país que teve a coragem de colocar o dedo na ferida relativamente ao problema das detenções foi eu. Pronto, ótimo. Porque quando, precisamente, seu quando a própria esquerda não teve coragem de o fazer. Excelente, por isso ah, é que não percebe porque é que o Rio abandonou a não sua abandonou, coragem e foi para o não facilitismo abandonou, Não abandonou, não abandonou, não abandonou. Desculpe, uh, uh, aquilo, ouça bem o discurso que foi feito e... O diálogo foi feito com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República e ele diz: Olha, sobre isso estamos de acordo. O que é isso? É ensino diferenciado, apoio aos alunos com maiores portanto,
0: dificuldades. Portanto haver, tudo um plano, portanto, haver um plano para, um reduzir, plano. para reduzir o, que é o número que está, de retenções. O que é que está nós no temos programa. um número de retenções exagerado, bem, 35%, bem. Não, um,
1: tá bem, mas isso 35%, já, isso já reduziu. É Chubou é uma vez, já, não é? Isso já é reduziu. Um, é é nós, a taxa de retenção. Eu estou a falar
0: da taxa de retenção de alguém até os 15 Sim. anos que chegou alguma vez. Exatamente. É isso que a eu estou taxa pensando, de retenção,
1: sei. que é o número de alunos retidos no total de alunos, Sim. a taxa de retenção neste momento está à volta de 5, 6%, o que já que significa...
0: É que é o por ano. Exatamente, é, que ano. é uma
1: redução significativa, nós tínhamos 7, 8, 9%. Portanto, Continua muito alto. Isto quer, dizer o quê? O resto, isto quer dizer o quê? Que algumas coisas que foram feitas na legislatura anterior pelo atual governo, ou melhor, este governo remodelado, não é? Uhum tiveram alguns impactos. Eu vi e ajudei escolas a elaborar os seus planos de redução da da retenção e de promoção do sucesso escolar promoção do sucesso escolar
0: que que tiveram resultados. É é isso que nós todos estamos a discutir. discutir. Ninguém nunca propôs o fim das retenções por decreto. Tudo bem. Nunca ninguém propôs isso.
1: Não, 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 mas agora já lá vamos. Deixe-me lá chegar. Deixe-me esplanar o o raciocínio. E, portanto, relativamente, houve fundos estruturais que foram mobilizados precisamente estes planos estratégicos das escolas. Houve um programa de promoção de sucesso escolar, aliás, com o professor Verdasca, que é uma pessoa que eu admiro bastante, tenho um enorme respeito pelo trabalho dele. E, Houve alguns resultados. O problema que eu ponho é que, porque é que se ignora os resultados que foram obtidos, mesmo que não haja uma avaliação sistemática, há um relatório interessante sobre o que é que foi feito, e, portanto, dá-nos boas informações. Portanto, as coisas estavam no bom caminho. Se as coisas estavam no bom caminho, porque é que se vem sugerir, não, propor e fazer parte do programa do governo de um programa de não retenção? É o que lá está um programa, É um programa de não retenção Percebe que o programa uma de não coisa retenção coisa Não
0: é a mesma coisa que acabar diz... com a retenção Não, não, não não, não. É um, combate, é, é, eu... é um programa de combate à retenção Oh, e às, oh Daniel, está você, a você, você está da a defender
1: a sua causa e está a, defender a minha a a causa sua... não, 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 não é, não 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 é, é seguramente não. o governo Não, não, mas eu eu vamos que eu, ter que eu, vamos ser rigorosos
0: Mesmo com excesso de retenção E que isso mostra como falha do nosso sistema
1: Então há uma coisa que é Um programa para a diminuição da retenção Sim Ou um programa para a promoção do sucesso escolar Que eu gosto mais um programa para não retenção, o que é?
0: Percebe a mensagem que está a agradar às
1: escolas. não desculpe, Eu acho não. que está
0: certo está a mensagem desculpe, que está a agradar às escolas. Desculpe quer mal, dizer que, que a é retenção é que é um não é uma, uma não. solução.
1: Eu sei, mas isso já está dito desde 93. Sei, está desde 93. bem. Como tu como sabe, o facto desde de estar dito 93. não quer dizer que tenham
0: percebido. Está na legislação.
1: E por isso é que eu te falo na chamada cultura de retenção. Introduzi o conceito porque eu continuo a pensar que existe uma cultura de retenção numa parte significativa da população portuguesa. Agora, isto não que quer dizer... A escola dizer.
0: exigente é a escola que chumba. Pronto.
1: Pois esse é que é o problema. Eu e estou de acordo consigo. Eu, eu, Agora, uma, uma escola... Eu, o
0: último ministro da Educação do, do PSD contribuiu muito para este. Não, desculpe.
1: Não é, verdade. não é verdade. Ele deu passos muito importantes a esse nível. Desculpe. Agora, não baixou o nível de exigência. Isso também é verdade e ainda bem. Por acaso, acho e, que baixou. Mas não pronto. baixou, não baixou. Não baixou, não baixou. Agora, há uma coisa que é dizer. Assim. Quando se fala num plano de não retenção Quer dizer, retenção zero. Que é um objetivo ou não? Não! É como desemprego zero, é um objetivo. Mas é um objetivo, mas se concretizava em que tempo? Aquilo que eu defendo é que a retenção deve desaparecer à medida que as aprendizagens melhoram. Ou seja...
0: Mas não é só isso, porque tem a ver, como sabe, não tem, não tem só a ver com isso, tem a ver, tem, a ver com quê? tem a ver com a escola. Quando percebe que tem um aluno com dificuldades, tem estratégias para Exato, aquele aluno, não, não é tal. só porque o ensino melhora, não, é não é só
1: por estatística. Não, é? não, eu quando digo isso, é respostas adequadas aos problemas que os alunos têm. Acredita é? que foi essa a mensagem que, que o Rui Rio
0: passou, que o que o Governo quer eles, eles é sus... a passagem por decreto. Acha que o que o Governo quer Ai, mas é a passagem por decreto. mas eu não tenho decreto. dúvidas nenhuma. Que quer a passagem por decreto. Quero, tenho quer, sinais quer, disso. De... Tem alguns sinal disso nos últimos quatro anos?
1: Tenho. Sabe qual é? É a pressão que é exercida por alguns burocratas junto às escolas e diretores das escolas para que não retenham.
0: Mas, mas é, sabe que essa, essa pressão tem uma, tem, tem uma enorme vantagem eu de obrigar a escola é. a fazer o um trabalho difícil, não, fácil não, é chumar, Não, não, sabes, mas não é? é o
1: problema da estatística. Num processo de avaliação das escolas que se faz, é não é? É curioso, porque... Mas, é o controle é control da estatística. Avalia... É uma pressão enorme sobre as escolas, sobre as pessoas, é curioso, para que não chumbam. Sabe o que é curioso?
0: Porque eu acho que é essa obsessão pela, 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 pelas estatísticas e para avaliação... Sou estatístico, por não sou ainda a ver. Pois, Bem. mas é que essa, essa opção por acaso, é a, obsessão, é a obsessão dos rankings, é a obsessão da... Ah, da pois, mas das... você
1: julga que sou só eu que dos rankings. Há uns que, sem o dizer, eu até, contra, diz, até dizem que são contra os rankings, mas os depois, rankings. relativamente à competição de metas quantificadas, Sim. são os mais ortodoxos possíveis. Quer dizer... Acho que, os,
0: uh, acho que os rankings foi uma das coisas que diminuiu a, exigência, acho, da tenho, diminuiu não a não, exigência da não, escola. Diminuiu a exigência da escola. Não, não, não penso nisso. Fez com que a escola nisso. tentasse livrar-se dos maus alunos e isso é ser pouco exigente. Não é, não ser, é verdade. Não é ser exigente. Quisesse que os maus alunos fossem
1: para a escola lá. Oh, Daniel, você pensa que continua a pensar assim? Sim. Não sou eu agora que nesta pequena entrevista que vou levar da, da opinião. Também não vai conseguir mudar a minha. Não, não. não é? eu, eu, a Rui da opinião, Rio, o que eu senti, o Rui Rio... Mas senti... você sentiu, não há nenhum dado objetivo que permita dizer que este está a defender os chumbos. Não Vamos há ir. nenhum dado objetivo no discurso dele. Não há nenhum dado objetivo. E como deve calcular, ele não fez a intervenção sem primeiro falar comigo. Pois, a tivemos é não percebeu, ele percebe, percebe muito bem, ele percebe muito bem isso. É que... Agora, o que se estava a preparar, e vamos lá ver até onde é que vai, o que se estava a preparar é orar o decreto mais ou menos disfarçado para dizer é proibido reter, Bom, mas... em especial nos anos de transição e não nos anos finais de numa
0: numa, 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 numa coisa que provavelmente é e ao contrário, eu estou mais perto do Rui Rio, Que posição deve ter o PSD sobre a eutanásia? Rui Rio defendeu a sua despenalização, pessoalmente, quando não era... Não é quando, não, acho que ainda não era líder do PSD por causa agora não. não tenho em memória se era líder Sim, do PSD Sim, defendeu não. quando
1: não era líder e já líder. a defendeu quando era líder, é, e do mas que era uma posição pessoal dele não?
0: E do que percebi. Mas ele é líder do PSD, portanto as posições pessoais aqui, mesmo não, sendo não, pessoais não, não. Mas, mas, Pode já, já. servir de exemplo,
1: mas quando se há liberdade é essa consciência a minha relativamente a, a isso que,
0: Do que eu percebi, David Justino não é favorável ao referendo à eutanásia. defende a liberdade de voto não, eu
1: defendo a liberdade de voto nos, nos, no, no grupo do PSD, não é? Ponto. Defendo a liberdade de voto porque é, não é um problema nem técnico, nem civilizacional. Por é que
0: defende, é que não defende o referendo?
1: Porque o referendo é, é um dos casos em que aspectos que têm a ver com a dimensão mais moral e de eu diria quase de concessão do que é a vida, etc, que deve ser respeitada.
0: Qual é a sua e, portanto, posição já agora que eu, não, eu, eu, eu sei eu que é Eu sou a do, favorável, é favorável.
1: Eu sou favorável, mas tem que respeitar aqueles que não são e portanto...
0: E sempre não é? claro. Sim,
1: mas isso está bem, mas o problema é que não basta só dizer que respeito, é necessário dar as condições para poderem afirmar aquilo que defendem.
0: E, e se olharmos para para este tema... E Aliás, o...
1: mas é preciso dizer, eu sou favorável em condições muito específicas.
0: Uhum. As propostas que estão em cima são das sim. mais garantísticas, sim, 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 sim. estão na linha das mais garantísticas sim, sim, sim. que as conheço, portanto sim. não me parece que... Se olharmos para este tema e para o aborto, por exemplo, percebemos que o Rio é mais liberal naquilo que chamamos costumes, eu não gosto desta expressão, mas é, é para não demorar muito tempo, é, do que o PSD, ou pelo menos do que a história do PSD.
1: Eventualmente.
0: É, a minha pergunta é, como é que isso se vai resolver, e se não é um pouco, se calhar é a pergunta que eu vou fazer um pouco estranha, mas se um PSD mais liberal nestas áreas não vai contra os ventos da história que se sentem à direita que tendem a ter-se nos últimos anos radicalizado e tornado-se mais conservadores. Se não está a seguir um caminho divergente com o, com o que vemos na direita, tem visto que estes sistemas ganharam uma importância na direita e numa linha mais conservadora.
1: Não é? Isto tem a ver, em grande parte, com uh, a imagem que nós construímos sobre o que é o PSD. O PSD uh, tem, digamos, uma diferenciação muito grande, quer em termos de alguns traços ideológicos, quer no que diz respeito a traços morais uh, quer de base religiosa quer de base cívica digamos assim e portanto eu aí é há que saber lidar muito bem com a diferença que existe dentro do PSD o PSD o que é que une no PSD não é propriamente ideologia Une muito mais o propósito do que propriamente a ideologia.
0: É por isso que o PSD, se calhar, vai ter um futuro difícil.
1: Não sei, porque estamos um... a gente está cá para isso também, não é? é não, quando eu não
0: digo não... isto, porque nós estamos num momento de grande. Eu percebo, há, eu há, momento, há momentos funciona. que são momentos de, de, como é, de velocidade de cruzeiro. E que são pois momentos é um problema... em que o, o conta mais é a gestão política da governação. Sim. E há momentos de grandes escolhas onde os traços oh, ideológicos dos partidos são importantes, não é? Para sim, ajudar a fazer sim, essas sim. escolhas.
1: Sim. Só que, que é o, caso, o momento viver, que, é o que você identifica radica na primeira pergunta que me fez nesta entrevista. que era o bloco de esquerda e o bloco de direita o e Bloco eu, da Esquerda e, é, e o Bloco sim, da Direita. Exatamente, é você, exatamente. Sim, exatamente. E, portanto, você continua a funcionar dentro deste problema. da de Não só, agora, por... até,
0: agora até estava a falar de costumes. Portanto, está não bem, é, não... mas
1: neste caso, quando sim. você fala de alguma radicalização de alguns setores que, à direita. Que a
0: direita se está é, a tornar mais então, conservadora do que parecia aqui port- ia ser.
1: Exatamente. E, portanto, você tem duas, duas opções. Ou alimenta esse processo uhum. e, portanto, junta-se a eles, o que alguns dos candidatos agora às diretas do PSD podem, poderão defender, ou então contraria esse processo. E
0: acha que o PSD deve contrariar esse
1: processo. E eu acho que o PSD deve contrariar esse processo. Ou seja, quem o quiser, poderá fazê-lo. Agora, o PSD deve manter a sua posição. Quando o Dr. Rui quer Quer liberdade de
0: voto neste tipo de tema.
1: Sim, claramente, claramente, claramente. Claramente, porque temos temos que aceitar essa diferenciação. E tal como em muitos mais... Quer dizer, vamos ver uma coisa. O referendo ao aborto tem sentido ou não tem sentido? Já passou está resolvido, está lá. Agora, a eutanásia é uma coisa completamente porque tem a ver com as concessões da vida. Não é? uhum. E, portanto, eu acho que aí todo o respeito pela diversidade deve ser garantida. E, acima de tudo, pelas opções pessoais que cada um faz de acordo com a sua formação, de acordo com as suas concepções, até mesmo, eu não direi que é um problema de ideologia, é um problema muito mais de dimensão moral do que propriamente este ideológica. Não?
0: Apesar de ter alguns... Tem, tem, pois aqui há um, moral e ideologia... Algumas relações com um ideologia sobre, sobre a forma como nós vemos a liberdade sim, do indivíduo sim, sim, ou sim. Uh, versus pois, o, é. O, o... É saber
1: até onde é que vai a liberdade. Uh,
0: um dos elementos distintivos de Rio Rio era a recusa daquilo a que chamou justiça de tabacaria. <risos> Uma distinção relevante para um discurso justiceiro que hoje tem um grande peso no debate político, é, sobretudo à direita, mas este é um, é um entre parênteses meu que pode ignorar. Mas na hora da verdade até Rui Rio se deu à facilidade e fez de Tancos o centro, o centro da sua campanha eleitoral. É, estamos a falar do caso de Tancos, eu não estou a falar da responsabilidade política porque ele foi mais longe do que isso. Ah, eh, foi mais longe do que isso, mas isso com a sua resposta poderemos discutir ficamos com a sensação que Rui Rio critica, eh, que as críticas de Rui Rio à justiça tiveram mais a ver com as suas experiências pessoais enquanto autarca do que propriamente com convicções antijusticialistas
1: Olha, eh, se fosse só pela experiência autarca que do doutor Rui Rio eh, tinha alguma razão para empreender, digamos que esta, esta visão sobre os problemas da justiça O problema é que depois de ele ter abandonado a autarquia e por aquilo que nós temos observado de então para cá, continuamos, e eu subscrevo plenamente essas coisas, continuamos a ter a mesma reserva relativamente à forma como a justiça funciona. E, portanto... Se ele já tinha essa experiência, digamos que acrescentou, mas a, acrescentou foi, experiência a essa experiência inicial. Porque, claro, nós
0: somos muito críticos críticos maneira como a justiça funciona mas não de pontos de vista exatamente iguais claro. e a crítica uma das críticas dele tinha a ver exatamente com a, 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 a justi- que com que aquilo que é a justiça de que no que que é a justiça feita no espaço mediático. Sim, sim. A justiça exercida no espaço sim. mediático. Ora se tivemos um exemplo disso foi num caso, no caso de Tancos, em que Rio foi um dos líderes do julgamento de tabacaria. Não foi nada. E fez disso, oh. aliás, provavelmente uma boa razão para ter não, não, um não resultado foi mais simpático. É oh,
1: oh Daniel, eu, eu confesso, aí tenho que o corrigir porque não, corrija, é correto, não, é. não é correto aquilo que está a dizer. Uma coisa é, estando o processo em segredo de justiça, podermos ou não pronunciar sobre isso. E enquanto o processo esteve em segredo de justiça, em que não se sabia quais eram as acusações, não é o ser adeguído ou não ser arguído. Uhum. É qual é a acusação. A Rio foi mais longe. Porque não. O
0: Rio incluiu na acusação uma pessoa que não estava lá. Desculpa. António Costa, ao dizer que António Costa não podia não saber. Ora, se António Costa não pudesse não saber, era cúmplice de um crime. Portanto, a insinuação que que Rui Rio fez foi que António
1: Costa era cúmplice de um crime. E acha que a insinuação não tinha qualquer fundamento?
0: Acho que não pode fazer uma insinuação se não quer fazer julgamentos com a tabacaria. Não, porque da própria.
1: própria, do próprio texto da acusação se depreende que estando implícito, que alguma coisa poderia existir e que deixou de existir. E, portanto, nós lemos com muita atenção precisamente a parte da acusação. E o doutor Ruiu só pegou naquilo que se tornou público. Não, uma coisa era... Aquilo Rui... que se tornou público não foi uma fuga de informação. Não foi uma fuga de informação para Por... os mas foi outra foi coisa. Foi uma acusação. Foi... A acusação foi inclu... tornou-se Foi incluir pública. uma
0: suspeita de alguém que nem sequer é acusado. Não inclui uma suspeita. fez uma pergunta. Ah, em campanha eleitoral Poxa. isso não existe. Em campanha não, eleitoral não, não a pergunta é, não, não é uma, acusação. É uma acusação. Quando diz, é ele não disse só uma pergunta, ele disse que não é crível que António Costa sim, não soubesse. Sim. Não é uma pergunta Não é crível. Não é crível.
1: Você acha que é crível? Ouça, eu não sou líder de PSD. Ah, não é líder? Não, não sou líder de um partido. E portanto
0: as coisas ditas por mim. Eu por acaso vou dizer uma coisa, eu até acho que é crível que é crível, ah, então tanto como acho que o Presidente da República não saber e acho que é tão crível uma coisa como outra e, curiosamente, Rui Rio não referiu, como se era, não disse que era pouco crível, que o Marcelo Rebelo de Sousa não soubesse oh, o mesmo que sabia sim. o seu chefe da Casa Militar. Ó
1: oh, Daniel, ouça uma coisa, era muito difícil, se não quase impossível, e sujeito aos maiores ataques possíveis e imaginários, que havendo a publicação da acusação não se tivesse pegado no conteúdo explícito e implícito do que está na acusação para fazer debate político sobre isto.
0: Mas agora... E agora, portanto,
1: eu não tenho, não tenho qualquer problema de consciência parece, pelo facto de ter violado uma regra que é um padrão, sobre porque isso. agora
0: também veio dizer que cheira a esturro, que também é uma expressão um pouco estranha a história do lítio e do concurso do lítio. que há coisas
1: que não são transparentes. Ouça, mas que Tal é. como no processo de tanques, houve coisas que não foram o que é transparentes. Suposto,
0: o que é suposto é um, é, um, é, um, é um líder, um líder de um partido, é, a expressão cheira a é a expressão típica do julgamento de tabacaria. Porque nós não dizemos uma coisa cheira a esturro, ou está queimado ou não está queimada. E é a linguagem
1: transcrita para o discurso político. O que, o que
0: eu... tu percebe, percebe
1: o sentido percebe, da minha pergunta? O sentido perfeito, das minhas perfeito. perguntas
0: são estas. É que uma coisa era Rui Rio enquanto era escrutinado, outra coisa é Rui Rio quando começa ele a escrutinar.
1: Não sei, não sei qual, é, qual é o sentido disso, porque ele continua a ser escrutinado e a escrutinar. Como líder da oposição ele tem que escrutinar. Como uh, elemento político, agente gente e é ator político é diariamente escrutinável. Olha, eu vou-lhe
0: dar um e exemplo. Portanto, o quando quando agora, foi aquele não... caso das assinaturas, quando foi aquele caso das assinaturas do, vice, do, 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 seu, do seu colega, vice-presidente do PSD, eu... Okay, do Silvano. Eu, o que disse na altura foi, não tenho nenhuma razão para desconfiar do que disse, a não ser que tivesse, a não ser que tivesse algum dado específico que me dissesse que ele mentiu, não o tendo parte do princípio que ele está a dizer a verdade. Ora, é exatamente o que se passa no caso do lítio, a não ser que tenha algum algum dado concreto que permita dizer que que os esclarecimentos que o secretário de Estado e o ministro deram, que até foram relativamente claros, são falsos, sentido é acreditar, e é exatamente isso que me faz um bocadinho de confusão neste tema, que até era um assunto que não ultrapassa as fronteiras ideológicas, você acha... e que eu até me merecia alguma simpatia não, do Rui Rio, não, que é não. alguma exigência para si consigo próprio enquanto escortinador e não apenas como escrutinado.
1: Claro. Como escortinador, como você olha para o processo do lítio não é? e vê ali coisas que não são muito normais.
0: Por acaso não vejo nenhuma, a não, ser, nenhuma? A, a não ser a legislação aprovada pelo PSD. Ou seja, na zona última há uma
1: mudança, há uma mudança
0: nós podemos
1: falar aqui do lítio, que é um assunto para o qual eu não, 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 não. acho <risos> que Até ao contrário de vocês todos li o contrato. Há uma mudança da entidade contratante. Não é? há uma mudança da entidade não. contratante como uma alteração da composição dos órgãos sociais não, não. E dos
0: acionistas está na lei aprovada por vocês que permite Muito que bem. a entidade contratante indique no Muito caso bem. no caso é uma empresa no, caso, no no caso é uma empresa
1: veículo coisa Sim. que a lei expressamente aprovada por Pedro Passos Coelho permite Muito bem. Tudo bem, mas isso não quer dizer que eu concorde. Quer dizer, não concordo. É, é que eu é... acho que há poucas coisas, não poucas pouco transparentes, mas é na lei aprovada. Bom, segundo aspecto, que julgo que é importante, quer dizer, numa outra exploração, nomeadamente, se não estou em erro, na Colial, Serra da Estrela, etc., é igual, em que é exigido. Um estudo de impacto ambiental conforme... Porque estão a concorrer a qualquer. coisas diferentes. Desculpa, eu não, não percebo qual é a diferença. É,
0: uma, é, uma é uma exploração experimental, outra é uma, uma, uma exploração definitiva. E Portanto, face, são exigidas coisas face, diferentes.
1: Ouça, e faça ou com uma, uma medida daquelas, sabendo os resultados, alguns dos resultados técnicos da prospecção. Sim. Um estudo de impacto ambiental não seria aconselhável antes não pode de pedir.
0: assumir a responsabilidade. todos estou a dizer que este Governo não se limitou a aplicar a lei, aplicou no sentido mais amplo. Não, 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 no sentido mais amplo. <risos> ah,
1: bom. Exigindo o
0: máximo que podia exigir a cada um, com. O, uh, o, o edifício legislativo que lhe foi deixado. Mas eu não, eu já não vinha aqui Sim, falar de Lito, até porque não. De qualquer maneira, eu acho que ainda onde vamos, vamos ouvir muita coisa sobre isso. Vamos seguramente ouvir onde falar do ouvir Lito. A minha discussão isso. tem a ver com eu achar que Rui Rio se tornou repentinamente ligeiro neste tipo de julgamento. Eu acho que essa
1: foi, essa foi o, spin, o spin do governo, eh, trabalhou bem essa posição, eh, veiculou-me com muita força, eh, durante a campanha eleitoral até, nomeadamente com esta. Já me acusaram lá. de fazer spin, não, não gostou? Não, não, mas, não mas, você é transmissor de spins. não, Você <risos> faz o que entender. Aquilo que eu estou a dizer é o spin do governo. Sim. É o spin do governo. Que era, no fundo, acusar o Rei Vejam bem, que ele era tão defensor do segredo de justiça e agora está a fazer isto. Quer dizer, não tem qualquer sentido. Era o que faltava, superando documentos públicos, que são públicos conhecidos, que politicamente o líder da oposição não possa trabalhar e não possa referir-se precisamente ao conteúdo desses documentos e dar a sua opinião.
0: Porquê que não foi candidato a deputado pelo PSD?
1: Por uma razão simples. Tenho dois projetos que eu me prometi a mim próprio fazer e prometi à minha família fazer, que eram claramente incompatíveis. Estes dois projetos têm a ver com um segundo volume de uma obra que publiquei sobre o fontismo, e um outro estudo que eu estou a compilar sobre temática da educação. E esta é a minha profissão. Eu já fui deputado, já fui ministro, e, portanto, como experiência, acho que já dei eh, Eu costumo até dizer que devo peca- ter pecado muito na vida para ter aquela penitência. Mas pronto, está paga, dá-me para continuar a pecar até ao final da vida. E um dos pecados que me dá mais gosto fazer é precisamente conseguir fazer aquilo que eu gosto de fazer, e aquilo que eu gosto de fazer é para além da política que gosto, não vou dizer que não gosto, não? mas eu gosto da minha profissão, gosto de ser investigador, e, aliás, isso está associado também ao facto de estou muito próximo da apresentação e eu vou fazer uma coisa que as pessoas às vezes não agradeço. eu vou apresentar me para poder trabalhar, ou seja, para poder escrever, para poder investigar, e é isso que eu quero fazer. E, portanto, o meu valor acrescentado como candidato ou como deputado, ficaria muito aquém daquilo que eu posso fazer pelo país. Mas não acha e mim que deixa, acha
0: e que deixa a, a liderança que apoiou fragilizada sendo assim, vice-presidente, não, 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 uma das pessoas não, 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 mais próximas e mais conhecidas? Não, nem
1: todos temos que ocupar os cargos. Eu não fui para a política e para E não acha que foi o Rui,
0: dizer que não, o Rui Rio dizer que não gostava muito de ser deputado?
1: Não, ouça, ele, ele está na mesma situação que eu. Ele, mas ele não pode ter a posição que eu tomei eu tenho, ainda tenho essa liberdade ele já não a tem.
0: Acho que a política deve ser feita com prazer. Claro que deve.
1: Não acha que é um cadinho... E que ele não tem.
0: Não, que ele tem prazer para fazê-la, acredito claro. que sim. Claro. Mas a ideia de que vai contrariado para deputado... Não, não, o problema
1: é. é que ele se calhar gostaria de fazer outras coisas que assim não, não, não pode fazer e gostaria de trabalhar ao nível de partido que assim não pode fazer. Portanto, ouça, não, não, não tem nada. Eu, a minha posição é muito diferente a dele relativamente a isso. Eu claramente avisei, disse, eu não quero ser ah, com tanta gente a crescer. Tá. <risos> deixo o meu lugar à vontade. Por uma razão simples, acho que uh, eu não posso pensar só no, no serviço que presto ao país. Uh, eu tenho que pensar no serviço que tenho que prestar a mim próprio. E eu gosto muito da profissão que tenho. E tenho esses dois projetos que já estão organizados, até antes de começar a trabalhar novamente a nível diretivo e, portanto, eu estou mesmo apostado em concretizá-los. Portanto, eu é, é, é um, um segundo estudo sobre uh, o iliberalismo da cidade portuguesa, não é? uhum. E depois um conjunto de ensaios que eu estou a preparar sobre educação e essas duas coisas vão dar muito trabalho. Eu, sou, eu não sou lento a escrever, sou lento a investigar. Gosto de ir bem, bem, bem ao fundo. Isso leva tempo e, acima de tudo, existe disponibilidade. Agora, continua a ser útil ao partido e continua a ser útil ao país naquilo que o país precisar de mim. Portanto, não é por causa pelo facto de ocupar cargo de deputado ou não cargo de deputado que eu deixo de ser útil.
0: Qual é a probabilidade de, de, de Rui Rio ser reeleito?
1: É elevado, é superior a 50%. Muito
0: obrigado por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.